0: 啊、大家好，我是老高。咱们今天来讲一个第七类接触事件——孟兆国事件。第七类接触是什么来着？碰到了？不不不，碰到大概是第三类。第七类接触事件是地球人和外星人结合，甚至有可能生下下一代。<笑>这个事情呢，发生在三十年前，也就是一九九四年的中国黑龙江省五常市。那个地方有一个红旗林场，林场就是一片山，伐木的。对对对，这个林场有一个职工就叫孟兆国，就是这个事情的主人。当时他二十七岁，今年已经五十四岁了、哦。外星人喜欢这款呢？<笑>有可能。<笑>那么这个林场范围内有一座山叫凤凰山，这个孟兆国就是在凤凰山上看到了一个飞碟，然后被外星人带到飞碟里发生了第七类接触事件。凤凰山坐落于黑龙江省和吉林省交界的地方，这个地方呢现在叫凤凰山国家森林公园，变成了一个原始生态风景区了。整个山林年平均温度呢大概在两到三度左右，是比较冷的。山里面大部分地方没有路，都是乱石。整个山区里最高的一个山峰的高度呢，达到海拔一千七百米。现在这个地方已经变成旅游区了，每年有不少人到这里旅游的。但是在一九九四年到这个山里面，主要就是林场的工作人员，还有就是当地的村民。林场的工作人员一般在冬天到山里伐木，夏天的时候呢，村民呢就到这个山里边去采野菜。这个山里边有一种非常有名的野菜啊，叫做微菜，长得像蕨菜一样。据说呢，当时可以卖很高的价钱。那么孟昭国第一次见到这个飞碟啊，不明飞行物呢，就是在一九九四年的六月六号，他和很多的林场的工作人员还有村民到山里采野菜的时候呢，就在对面的山坡上看到一个不明的反光体。不过那个东西距离他们非常的远，看不太清楚。当时很多采野菜的人呢都看到这个东西，有人认为啊这个东西可能是雪，它那地方冷嘛，冬天下雪吧，结果到夏天人还没化，所以有反光。还有人认为啊，有可能是塑料大棚。圆形的一个塑料大棚扣在那儿，合理的，是不是？啊？孟照国回家之后呢，就给家里人说一、嗯：“不让，不让说，不让说，<笑>泄露天气，泄露天气，这事很重要。<笑>”今天我要把这些讲下去。<笑>当时孟兆国也看到这个东西啊，下班之后呢，他就跟他哥说了，这个事情，说，我今天在山上看到这么一个反光的东西。他哥说，啊，应该是气象气球，因为他哥以前看到过气象气球，就圆的、大的，有可能落在那个气象气球。孟兆国就想，如果真是个气象气球的话，它下面一般有个仪器啊。能捡到那个仪器，说不定能卖点钱。他的想法就是这么简单直接。于是孟兆国就和他的侄女婿，一个叫李红海的人，两个人就约定了，第二天上山去找这个东西。那么第二天六月七号的早上啊，孟兆国、李红海啊就和其他人一起照常进山了。进山之后，其他人都去挖野菜去了，他俩呢就直接奔着这个东西去了。不过对面山上并没有山路啊，都是乱石嘛，所以他们走到那个地方花了很长的时间。走到那儿已经到了上午十点半了。他们进山大概早上六七点就进了。当他们走到距离这个东西大概有三百米的位置的时候，才第一次看清这人、个。据孟兆国和李梦海的描述啊，这个东西主体是个圆盘，圆盘后面拖着两个尾巴，嗯，整体长五十米左右，就像一个普通客机那么大。高度呢，三到四米，有一层楼那么高。整体覆盖的面积大概六百到七百平方米，就是后来算出来的。嗯、他们当时看到这个东西啊，是从这个东西侧面看到的嘛，看到这个圆盘下面有个柱，这个柱啊。落在石头上，就是撑着这个东西。那么这个东西的颜色啊是乳白色的，表面光滑反光的，没有看到明显的门啊窗啊这，反正就是这么一个超大的东西啊，好像停在石头上。他们两个人当时第一感觉就是，这下我们发了，<笑><笑>不管是什么东西，肯定超值钱，就卖废铁应该卖不少钱。然后他们就一点点开始靠近着。当距离这个东西大概有一百五十米远的时候，两个人突然同时被电击。就被什么都打了一下，然后退回来了，退回来了就没感觉，了，但往前再进一步就会又被电。哦，像结界一样。啊，有个结界或者有个罩什么的。孟兆国说他还听到了像流水一样的声音，之后呢又听到了像泼喇叭的那个声音。泼喇叭不？不，我也不知道什么声音啊，感觉上应该就是一种非常刺耳的电流音。然后他就尝试继续往前走。他为什么这么勇敢的往前走？是因为他觉得那个东西挺值钱，他越<笑>想办法拿到这个东西。他就继续往前走，结果又被打回来。他觉得不行，他应该换一个位置。他就绕到这个东西正面去了，他一个人在侧面绕到头那个地方去了啊，又尝试靠近了一次，结果这一下差点把他打倒了。就这么强烈的电流，他和李文海两个人都表示说啊，就是身上所有金属的东西，比如说纽扣、手表、腰带扣，他们上山挖野菜啊，有那个刀啊，那个刀啊都像触电了一样，就是碰到的时候会有麻刺痛感，而这个东西还发热。这次触电的时候，也是同样距离这个东西大概一百五十米左右的位置上，也就是说以这个东西为中心，一百五十米有一个捷径。这一次被强烈电击之后啊，这个孟昭国就突然觉得有一点危险，两个人就跑了。他们跑到距离这个东西很远的一个地方停下来了，跑不动了。两个人就觉得身体特别的不舒服，不停的冒冷汗，就在树底下休息了一个多小时才缓过来。他们俩在休息的时候还沟通了一下，说这东西是什么？他这个侄女婿就说，这个是不是就是传说中的飞碟？在那之前，中国没怎么听说有飞碟，这听美国说有飞碟，他们俩也没见过飞碟，所以就猜测这是不是就传说中的飞碟。两人休息好之后呢，就下山了啊，然后马上就把这个事情报告给林场领导，还报警了，说山上看到一个超大的、发出声音的不明物体。当时警察是做了笔录的啊，两个人呢还得画下来他们看到的东西。警察没有去看一下啊？很远的，他们跑掉的天都黑了，晚上是不能进山的。当他描述之后，林场领导就决定说，第二天他们自己到山里边去看一下这个东西。领导也想卖钱。我跟你讲，当时听说这个事儿，所有人都极端兴奋啊，从来没见过这种东西。你想在大山里生活，什么都没有，每天就是挖野菜，那有什么意思？九四年的时候，就是五常市这个地方，也不是说家家都有电视。这红旗林场是一个特别偏远的农村，距离它最近的一个镇有一百多公里。就是个大山里边，他们这个村里边只有特别有本事的人才去过镇。哦，大部分人都不去都没都没去过，都没出过山，消息是相当闭塞，嗯、当地的人见识是比较少的，真没有多少人见过飞碟。嗯、<笑>你见过是？<笑>我也没见过，他们连电视上的飞碟都没怎么见过。啊、嗯，其实当天啊，除了他俩之外，还有一个人凑巧在不远的地方也看到这个东西了。啊<哇>，这个村民呢姓童，他。这个东西是在下午三点的时候看到的。那个时候孟兆国和他的侄女婿已经下山了。他在对面山上采野菜，也看到，哎，这山上有什么东西？他当时觉得那是个飞机。按照他的描述，那个东西所在的位置就是孟兆国和李红海两个人看到这个东西的位置。那么林场领导不决定第二天去看看吗？结果第二天下大雨，进不了山，于是就推迟了一天。六月九号，孟兆国呢就带着多名林场的领导干部一起进山，没带什么相机啊，带了。相机、录音机、望远镜都带着啊，就是为了留下一些证据。嗯、进山之后呢，他们就直奔孟兆国说那个地方去了。在上午九点多的时候他们途经一个开阔地，这个开阔地距离孟兆国说看到那个飞碟的地方还很远，但是呢，从这个开阔地啊，能看到那个看到飞碟那个地方的方向，能看到。什么是开阔地啊？开阔地就是没有什么东西遮挡的。他们在山里面走着呢，都是树，外边看不见啊。啊，走出去了啊，就说那片山上，在那附近就看到那个飞碟了，然后领导马上就拿起望远镜给他望，他着急，他想先看看，啊，所有人还在抢，都想看一看，结果都说什么都没看着，就看到一些石头啊。然后孟少国就说：“我来看。”他就拿过来一看，说：“哎呀，看着了。”刚说完这句话，直接倒地，开始不停抽搐。啊，哎，只有他能看到呀。哎，他就说了就看到了，然后倒地了。那他侄女婿来了没来。第二天就他自己来，他在抽搐的时候呢，还用手捂着眼睛，好像眼睛被什么刺痛了，意识呢不是很清醒。然后领导马上就让几个身强力壮的人呢，背着这个孟兆国下山了，而剩下的人呢，就又拿起望远镜看了一下，没看到什么东西，就决定呢继续前往孟兆国说的那个地方。那么这些人到了孟兆国所描述那个位置之后呢，并没有发现不明物体。哎，那么下山这伙人把孟兆国直接送到当地的卫生所了。卫生所的医生呢，就对孟兆国进行了紧急处置啊。据医生说，孟兆国被送来的时候脉搏正常，但是在对他进行检测的过程中，他对所有金属的东西有强烈的反应，金属一碰到他，他就会抽搐而且大叫，所以无法对他打针，也不能用听诊器。他当时眼睛是睁着的，是有意识，但是呢，无法进行正常交流，说不了话。然后大夫为了了解他当时的感受啊，就给他一张纸，说你写下来。结果呢，他就在纸上写下了一串英文字母。这个呢，明显不是英文单词啊，但是我查了一下啊，好像是克罗地亚语，是软化的意思。当然，这也可能是个巧合了啊。医生从来没有见过这种情况，只是怀疑、啊、这可能是癫痫，嗯，哎，突发性的癫痫，什么引发了他不知道。其实后来知道，有一种由光线引发的这种癫痫，而且癫痫呢，确实是会引发短时间的这种意识混乱。医生坚信他不是装的，因为他只对金属有强烈反应，对其他东西没有什么反应。医生为了测试他的条件反射，就是、说他有没有正常的条件反射啊，就用烟头啊靠近他的眼睛，特别烫的烟头靠近他的眼睛啊，他没有任何反应，把他的睫毛都点着了，他都没有反应。这种对于危险的条件反射是不能够有大脑控制的，所以医生坚信这不是装的。好在后来他情况稳定之后呢，就被送回家了。回家之后呢，他也一直在睡觉，睡了好几天。在整个过程中，他有起来几次，一直就说自己头晕。这个事情过了一个礼拜之后呢，这个上面林业局的人知道这个事了，就派了一个姓安的工作人员啊，到红旗林场来调查这个事情。这个调查人员呢，走访了很多当地居民，不少人都说他们在六月六号的时候远远就看到了这个不明的物体。很多人都看，很多人都看,人都看到然后呢，这个领导就直接就找到了孟兆国，可是孟兆国说他不记得六月九号之后发生的事情，就是他不记得领着林场的领导啊，到山里边去。自己晕倒了，什么都不记得了。他只记得他这几天啊，非常的不舒服，可能是感冒，一直在家睡觉。但是六月六号的事情、哎，他记得。那么这个调查演员就根据当时公安的笔录，还有居民、林场干部的描述，写了一篇采访报告啊，并且呢把这个采访报告发布在六月三十号的黑龙江当地的一个报纸，叫《静博晚报》上。然后这个事情就一下子引起全国的关注。不过，大家在讨论这个事情的时候，发现一个问题啊，就是在这个报告中啊，还有孟照国还有他侄女婿提到这个东西的内容当中，没有任何人实际上看过这个东西是飞的。哦，啊，它不算是不明飞行物，它没有在飞，只能算是一个不明物体。当然，肯定也不是不明天气状况的啊。后来啊，中国有一个叫 U F O 研究会的这么一个组织，这个组织听上去好像是很民间、很业余的。事实上，我看了一下他们的采访啊。我发现这个组织非常严谨，就是一个很科学的去验证 U F O 是否存在的这么一个组织，和美国那种 U F O 组织感觉不太一样。哎，就是美国的 U F O 组织感觉就是不断的收集 U F O 的资料，告诉你这有 U F O， 那有,有 U F O。这个 U F O 组织感觉就是不断的在否定 U F O， 就想办法证明它是假的。哎，所以更严谨，感觉更严谨一些啊。这个组织呢，就在七月份的时候赶到这个红旗林场，直接就进到山里边去了。就找到了那个孟兆国说的那个，他看到不明飞行物那个位置，他们发现啊，这个地方有一些奇怪的现象，就是首先有大片的碎石带，就是这个地方原先都是一些大石头，大石，这石头都碎了，变成碎石了，而且这些碎石啊，捏起来也特别的酥，嗯、这些石头也明显表现和周围的没有碎的石头颜色不一样，有一些大石头啊，虽然没碎，但是、啊、有明显被翻动的。感觉这一片就曾经受过什么强大的外力，或者是能量的作用，而且呢，周围的一些草木发黑了。哎，为什么发黑不知道？那么在七月十九号的时候，也就是这个事情发生一个多月之后啊，孟兆国呢突然说他想起了六月九号之后发生的事情，就找到这个调查组一个叫张倩怡的人，跟他说了一下这个事情的经过。孟兆国说，六月九号就是他晕倒的那天啊，在望远镜里啊看到了一个穿雨衣的人。他说是不是人也不知道了。他穿着雨衣嘛，没看清脸啊。他看到那个人的时候，那个人也看到他，然后抬起手，这手指尖啊，发出一道红光，直接射到他眼里，他脑子嗡一下，他就倒地了，开始不停抽搐，无法控制身体。后来到医院什么，他就不记得了，他只记得他再醒过来就已经在家里了，而且是第二天早上，一直呢就觉得头很疼，浑身无力，非常难受，身上也有多处伤口，有伤口，哎，就大腿内侧、腹部都有伤口。记录啊是有记录，他身上现在有伤口，在医院的时候已经有了吗？呃，他不知道怎么产生这些伤口。有些人说啊，有可能是搬动，他的时候，往医院搬，他不抽住吗？挣扎吗？就有可能造成的是伤口。是医生做了很多测试吗？对，条件反射测试。<笑><笑>不过这些症状，不是头疼也正常，在后来一个月时间里就渐渐消退了啊，伤口也愈合了。不过伤疤是有的。那么在七月十六号的时候，也就是他找调查组说这个事情三天前的晚上。发生了一件非常不可思议的事情，就是他们一家三口在家里睡觉啊，那个时候是晚上十点多钟的时候，他们那个地方、啊、穷嘛，连路灯没有，晚上到了九点多钟就开始睡觉了。他、他老婆、他女儿三个人躺在床上，突然就听到屋外咔嚓响了一声，他就醒了，睁开眼睛他就看到一道强光照到他这个屋里边，屋子里面越来越亮。当屋子亮起来之后啊，他发现他床边站着一个人，非常的高，身高能有三米。他怎么知道这个东西三米？因为他站起来之后，发现他只到那个人的腹部这个位置，这个像人一样的东西啊，有一个很大的圆形的头，眼睛很大，没有明显的鼻子和嘴，身形类似于人，通体黑色。这个人啊，通过意识跟他说走，就牵着他把他往外领，结果两个人就直接穿过了墙出去了，没走门，穿墙出去了。穿墙的时候是有个明显的感觉的，他一开始不知道怎么形容这种感觉，后来过了很多年，记者再去采访的时候，他说。终于知道这是一个什么感觉，了。穿墙的时候感觉就像进入大商场的时候，夏天进大商场的时候啊，它有那个风墙啊，进去就特别凉快嘛，就像穿过那个风墙是什么感觉？就一下就到外边，哎，突然变得很凉。他出了屋之后，一下就变得很凉。当时就穿了个裤衩就出去了。他遇到这个跟我看见的也挺像的，通体黑色，然后穿墙过来，是不是、啊？然后没有明显的五官，都是一样的，哎，有可能是鬼压床的一种了啊。他出去了之后啊，那个人就给他身上披了个东西，这个东西像一个斗篷一样，但是后边有一把，就像那个杯子那个把，那后边有个把，这个把有什么用他也不知道啊。然后这个就算是外星人吧，一挥手，他看到这个外星人啊有六根手指，非常清晰的六根手指从他眼前划过，然后这个孟兆国就飘起来，不断的上升。他说感觉那星星离他越来越近。然后忽悠的往下一沉，就来到了他当初看到这个不明物体的地方。他当时升起来也好，下降也好，都有明显失重感。哎，到了这个飞船附近，外星人啊就拿出来一个像烟盒一样的东西，好像是摁了一下，然后那个飞船嘣打开一个口，然后他就进去了里边啊。他说啊，感觉脚是踩在地上了，但是又感觉像是悬空浮在那儿。然后带他进去，这个外星人啊，就说了一句话，像老鼠叫一样，滋滋。发出这么个声音来，然后又一挥手，对面的墙就开了，从那个墙里出来另一个外星人。这个外星人手里拿着一个方形的玻璃块，走到了这个孟兆国前面。这个玻璃块里边啊，有一个球体在那旋转，然后这个球体周围啊，有一些像小碎石一样的东西围着它在转。外星人就一直跟他说，这个就是木星，这些小碎石啊就是彗星，这些彗星马上就要撞到木星上，跟他说了这么一段。大家注意，孟照国说外星人把他带到这个宇宙飞船里说这段话是在七月十六号的晚上。事实上，七月十六号真的发生了一个非常著名的天文事件，就是休梅克离维九号彗星撞击的彗星。这个事情很有名啊，就是这个休梅克维利九号彗星啊，在撞击之前裂成了二十一个碎块。在格林尼治时间七月十六号的晚上二十点十五分，也就是北京时间七月十七号凌晨三点十五分。开始撞击木星，他是七月十六号晚上十点钟跟外星人走的，外星人看说彗星马上就要撞木星了，而凌晨三点钟真的开始撞。那他跟别人说这件事情是七月十九号，对呀、啊，哎是在那之后啊。那么这二十一个碎片撞击木星的时候，最大的一个碎片撞击木星产生的威力啊，相当于地球所有核子武器加起来爆炸时威力的七百五十倍，哎就这么大的一个撞击。如果孟昭国这个事情真的是编造的，我只能说他挖野菜真是浪费人才。<笑>就是因为这个事情，这个调查人员觉得孟昭国说的事情是真的。我们来，因为他不知道那个撞击的那个新闻吗？因为啊，这个调查人员去调查了一下孟昭国的这个他的背景。孟昭国六岁随父母来到了红旗林场，之后就一直生活在这里，只有小学五年级文化水平，最远就去过一百公里之外那个镇上。也没去几次，一生绝大部分时间都生活在这个大山里，以伐木和采野菜为生。他是不是从收音机里听来新闻了、嗯？有可能，但是啊，他能够换算这个时间，都说了这么清晰，啊，有木星、有彗星撞击啊，真的是很难。就是说，如果他能够在这短短的几天时间里，去编造这个事情，把这个事情圆上，哎、啊，说这么一个故事像，像科幻故事一样，你说这个人在这个大山里是不是浪费人才？就是说，他们这个地方的人的见识啊，就是说有没有飞碟都不太知道，什么九大行星可能都不太了解的这么一个状况。只是这个人十六号晚上没有办法来跟你说嘛，只能在那之后跟你说，对吧？外星人没有早告诉他，是吧？早告诉他了，你是谁？<笑>哎，不知道。所以他问了一个非常朴实的问题，就是他们为什么要相撞呢？问外星人，外星人说啊，如果你们地球啊再不保护环境。那么你们地球有可能在一段时间之后，就像这个彗星一样，撞击到另一个星球里面去，永远的消失。说完之后，这个外星人把这个手里这个玻璃块一松手，他就自己飘回墙里了。然后这两个外星人又这这这说了几句话，好像交流了一下。这个孟兆国又飘起来了，啊，越飘越高，他的意识就渐渐变得朦胧了。等他再恢复意识，发现自己已经在家门口，在院子里，还是晚上。然后他看到一个火球从他眼前嗡飞走。就说外星人把他送回到院子里啊，没有再给他送回到屋子里。他不就穿了个裤衩吗？很冷啊，他要回屋里边去，结果发现屋门在里边锁着，他回不去。他穿墙出来，他就砸窗。他老婆起来了，说你怎么出去了、啊？他就没法解释，他就进来。他回到屋里看了一眼表，七月十七号的凌晨三点四十，彗星已经开始撞击木星了。他说，也就是在这个过程中，他回想起以前的事情了。那也、哎、没有第七类节。没错，其实到目前为止，我们的描述啊，顶多就到第四类接触，就是有人被外星人劫持做实验。那么这个第七类接触究竟在哪儿呢？就是后来过了挺长时间啊，他向媒体表示，其实他隐瞒了一部分、啊，他没好意思说啊，就是他被击倒之后，其实他一直是有记忆，他并没有失忆，他在家休息这段时间啊，意识也是比较清醒的。他之所以没说啊，是因为啊，他被击倒之后啊，就在他眼前出现了一个女外星人，他当时就被吓坏了。他很多的这个抗拒反应，其实不是在抗拒金属，而是在抗拒那个外星人，他不要过来，不要过来，是这样一种抗拒反应。那为什么别人看上去是抗拒金属、啊？哎，这就很奇怪。而且这个女外星人只有他能看到，别人谁都看不到。后来他被送回家，他醒过来，发现那个女外星人在他家里。他都吓死了，他都不敢醒，就天天搁这睡觉。<笑>这个女外星人一过来，他就抗拒呢。后来他渐渐发现，这个女外星人好像也不会，对他也挺好的。结果呢，他们两个人就结合了。当然，他只是感觉他们结合了，他就觉得自己飘起来之后，那个女外星人到他下面去了。然后这个状态持续了四十分钟左右，他认为是一种结合，啊，他认为的啊，结合之后呢，这个女外星人就离开了，就再没有出现了，并且他也知道他身上这个伤口怎么来的。怎么来？就是这个女外星人在她身上注射了一个东西，哎，腹部也注射，大腿也注射。她最后尾回到那个宇宙飞船里的说，这个东西被取走了。啊，疼不疼？她说注射时不疼，但取走时很疼。啊，究竟取走什么她也不知道。那么她在飞船里边，其实还问了外星人其他的问题。她说我能不能再见到那个女外星人？就外星人告诉他说不能。不过外星人表示啊，在六十年内，你的孩子将会出生在其他星球。你也许有机会再次看到你的孩子。说了这么久啊，嗯、所以到此为止，这个事情就直接上升到了第七位结束。后来很多组织和个人都来调查这个事情啊，基本上排除了集体伪造这个事件的可能性。为什么呢？因为所有目击者对于这个不明物体的描述用词啊和描述的角度都有不同，不像是说好的，说好了大家应该说的差不多，他们说的都有不同，都从各个角度来描述这个东西。而且很多人怀疑，就说啊，你们肯定就想造一个外星人吸引游客来，而事实上，当地人并没有想要繁荣当地，他们都想离开这个村。哎，没有人想把这个地方闹繁荣了之后啊，在这收门票挣钱，没有，都想尽快离开这个地方，所以不存在说啊，我弄个外星人吸引外地人来看，没有人有这个想法。而且孟兆国本人在这个事情上也没有得到任何明显的好处，反倒呢，可以说毁了他的人生。怎么回事啊？就是因为这个事情啊，基本上基于他的供词，没有任何物证啊。看到一些不明现象，也不能构成物证啊，所以，来自全国的质疑的声音是远远大于支持的声音。很多人都来找他，就打扰他的工作嘛。所以，以采访的名义，但也打扰他的生活、工作。他的女儿就因为这种打扰，直接辍学了，啊，都上不了学了，啊，就这么严重。后来，他太太也因为重病离世了嘛。孟兆国呢就辞去了林场的工作，离开了自己的家，到了哈尔滨，就是离那个地方很远的一个地方，一个大学的食堂里去工作了，算是隐姓埋名了。不过在二零一几年时，又有媒体找到他了。他说他非常希望这个飞碟永远飞离他的人生。飞离了？难到现在、嗯？就是有人不停地向求证啊，说你怎么这个字么没讲，那个没讲，就想听到更多的细节嘛。知道他在食堂，就上食堂去找他。毕竟在中国这种 UFO 世界不多。他是唯一的一个，算是唯一一个证人吧，最了解这个事情的人啊。那还有他的那个侄女婿呢？侄女婿也有人去采访，对于这个不明物体的描述，他和那个孟昭国是完全一致的。我看了他两个人采访，我觉得这两个人没有说肯定是看到这么个东西。但至于他后来和女外星人也、啊、好，进到外星人飞船里面，我也觉得有可能是梦。孟昭国这个人啊，我看他说话的感觉啊，这个人就是一个非常友善的人。哎，不像是啊、哎，对对对，就是自己看到一个这么事情很开心，想告诉别人，但是词汇也有限，也描述不太清楚，大概有那么个东西。其实凤凰山这个地方，除了在1994年，后来在2005年、2012年都有发现不明飞行物，这真的是飞行物，也被拍下来了。这张照片呢，是在2005年11月12日说，在凤凰山的一个山顶拍到的。这个位置呢，海拔有一千七百米，山顶有很多石头，叫石海啊，还有积雪。当时在山顶总共有七个人啊，包括一个当地林业局的领导，一个旅游局的领导，陪同哈尔滨吉化集团的五名工作人员来到这个地方考察的。考察石海，当天阴天，有云雾，能见度不高啊。当时吉化集团的一名员工正在准备给另一名员工拍照，一下看到他后面有这么个东西，直接就给拍下来，说大家看，所有人都看到天空上悬浮着一个碟形物体，这个东西外边包裹着像云层一样。Oh. 包在它外面，很合理的，外面包着云层，包着一股哎云层啊，这个东西啊，虽然被包着，但是里面感觉是亮的，直径有上百米、啊，超大一个东西，听着。不过呢，它总共出现时间不超过十秒就消失了。二零一二年七月八号的时候，呢，这个是夏天了，又有人在凤凰山这个地方看到不明飞行物了，这也拍下来了呀，发光体。这个呢是当时景区的一个负责给游客照相的人员照下来的。嗯、他正在给准备给游客拍照，结果发现这个东西给这个拍了。这个东西出现在十五点四十二分，同时被多名游客工作人员看到。它出现之后很快也就消失了啊。当时就五名游客直接就报警了，说看到不明飞行物啊。可是后来被拍到都是旅游局的领导，没错，<笑>是啊，这有点嫌疑吧，是吧？嗯。但是人也确实拍到了啊，而且描述的情节是合理的。这张照片拍的也太……技术了，像素比较低，是不、哦、是？不是个姿势什么的。他就准备给这个人拍照，他准备拍照呢。他拍这张照片的时候，还没告诉这个人后边有东西呢、啊。不敢说。拍完了说看，然后他再去看。你说会不会小动物遇到的外星人比较多呀、啊？哦，有可能啊。他们只是没有办法描述，是吧有可能，有可能。这<笑>山里的一些鸟啊什么，天天都看着外星人，他们也不知道那是外星人。丽西，你要看见外星人，回家报告啊！你是不是就是外星人？